0: Tere hea kuulaja, see on advokaadibüro tal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase head lõigusmõtetel endast ülepoolata.
1: Здравствуйте, с вами в студии журналист Наталья Саль и партнеры адвокатского бюро «Лекстал», присяжный адвокат Олави Юрий Луйк, эксперт в области страхового права. Здравствуйте. Здравствуйте. И присяжный адвокат Ксения Кравченко, руководитель русского направления бюро «Лекстал». Uh, у нас сегодня с вами, господа, довольно сложная, конечно, тема, но, uh, наверное, нет темы более актуальной и uh, темы, которая больше бы сейчас волновала умы, в частности, тех людей, кто очень опасается совершенно необходимой вакцинации, я бы даже сделала такой акцент, она очень беспокоит людей, которые и хотели бы Да, у нас проблема с невакцинированными людьми, и они хотели бы, может быть, но они не могут победить свой страх. Конечно, страх прежде всего перед побочными явлениями. И, насколько я знаю, это тема, которая беспокоит и властные структуры, и беспокоит каким-то образом бизнес, который простаивает и страдает без привитых людей, и туристический сектор, и сектор гостеприимства, который да, испытывает тоже сложности именно с непривитыми людьми. Короче, говоря, э, несмотря на то, что получается тема очень большая, а вообще говоря, статистика, число э, вот этих побочных явлений, которыми э, все названные структуры так или иначе обеспокоены, часть из них, в том числе и ваше бюро, планирует заниматься. Их много вообще, побочных явлений?
0: Нет, я бы сказал так, что побочные эффекты вакцинации исключительно редкие мы знаем, что в истории стояния стелена 1.650.000. это значит, что какие-то люди получили один, какие-то два, какие-то три, кто какие-то не получили. но и все эти 1.650.000 мы знаем, что ä, только -то приблизительно 0, 0, 0, 0 ,1 pro1% slučii, k te seriosne negatiivne paledstvi. etas znači, to et ta raastamentše tsem abaknavenna sveana lekarstvami. No sur ravno tak kaeta malki ja numera sušestvujud ja kannestnas takimi ljudmi nada a animasa То есть мы
1: сейчас говорим о том, что 0,01% среди прививок, сделанных людям, понятно, что названное число, 1,650,000, это больше, чем население Эстонии, мы говорим об уколах, вы, mm. вы совершенно правы, кто-то получил уже а, уколов больше, чем один, и даже больше, чем два бустерные дозы у нас активно делаются. А, значит, мы говорим о том, что 0... 0,1, как сказал улови Юрия, 1 это совсем немного.
2: Это совсем немного, и а, это непропорционально мало по отношению к тому, какое число людей а, колеблется между вакцинацией и невакцинацией. То есть а, группа вот, невакцинированных и боящих вакцинации, боящихся вакцинаций, их условно можно разделить на, на две части. Первая — это ярые противники вакцинации. Они ни от чего не вакцинируются, ни сами, ни, ни своих детей. И вторая группа — это те, кто именно боятся побочных эффектов. Так вот этих людей гораздо больше, чем этот 001 процент. Одна сотая процентов, которые теоретически могли бы пострадать от этой вакцины. То есть фактически, если uh, правительство сейчас uh, выступит с этой инициативой, и если эта инициатива пройдет в парламенте, и эта система будет создана, то та польза, которая, uh, которая наступит для государства, uh, и тот процент увеличения uh, числа вакцинированных за счет того, что люди просто перестанут бояться потому что они получат дополнительную гарантию того, что если со мной что-то случится, то государство меня поддержит. То, конечно, это польза на лицо.
1: Полове Юрий, скажите, пожалуйста, реально это возможность и реально ли это перспектива, что одна сотая процента вот совсем скоро может перестать бояться, потому что э, на ее стороне будет вот такой вот мощный механизм?
0: Я думаю, что это вариант очень большой. Во-первых, Министерство социальных сфер уже где-то порядка пару месяцев э, начинала работу по этому закону, э, правительство хочет, чтобы этот закон пошел бы в парламент в декабре месяце, и если планы пойдут так, как люди хотели, то где-то порядка марта, апреля, мая будут принимать этот закон, этот закон будет э, действий и что очень хорошо... То, что касается всех вакцин ковида, они дают покрытие и за последние 2 года. Это значит, что это страхование, если это будет в силе, будет возмещать и ущерб тех людей, которые получили ущерб э, в течение э, последних двух лет.
1: То есть закон имеет обратную силу? Точно. А есть у нас уже какое-то подобие, ну, я просто спрашиваю с точки зрения человека, который совершенно обыкновенный, да, э, не знает так много о страховании, как вы, но, безусловно, заинтересуется процедурой. Уже вот есть вопрос, где и как э, это одна сотая процента может заниматься,
0: начинать хлопотать, бегать. Это чуть-чуть перед временно сказать. Mm -hmm. Конечно, мы знаем, там мы хотим писать, но et uh -huh. e ta ei sõne parlamentte. I ganze ganzen Parlament puudete ressait kaketa 100% na puudete stellen on noh na vernik ka et at etamst rahvatiljam puudete äh, то ком случай палничного гаса, это будет видно. Это значит, что наверняка от апреля мая от можно если видно, что есть следственная связь с вакцинации и
1: Ну то есть когда этот закон будет принят, нам будет смысл раз с Точно. Окей. Okay. Я так понимаю, Эстония, ну, она очень старается, но она не первая страна, которая занимается этим вопросом. То есть мы из кого-то берем пример или плетемся в хвосте, мы последние в этом вопросе?
0: Нет в мире э, общем. 27 государств, у которых есть такая э, система, которая, где действует такая система. Между прочим, такая система есть в России, uh -huh. Латвии, Финляндии и Свеции. Это значит, что... Авторитетные на, Да, что все наши соседи uh -huh. имеют э, такую систему. Конечно, у вс, э, всех законах э, и государствах разные подходы, есть минусы и плюсы, и мы попытались найти какой-то баланс, э, чтобы э, эта система была хорошей. A通ite ext ordinaryUS une mis morally Cartcript jaelimu трääb orのは 100 000 e €. Sa to chamado makro kaik gehört saada 100 000 e €. Ia, mee littleias, ateemme võtta 16 000 €, os ne kõik on väga val Board on me
1: Да, это немалая сумма.
2: Если говорить о тех 27 странах, о которых, о которых упомянул Олови, то э, можно даже невооруженным глазом проследить корреляцию между э, наличием такой системы и уровнем вакцинации в стране. Естественно, эта корреляция не 100%, но тем не менее видно, что э, те страны, как правило, это все-таки благополучные страны с высоким уровнем жизни, с уже развитой и давно, давно установившейся демократией, э, у них более уровень, больше уровень... Уровень доверия народа к своему правительству и в том числе наличие этого фонда какую-то свою лепту вносит в то, что люди доверяют э, тому посылу, который, э, который их государство, э, государство дает и они доверяют системе того, что надо вакцинироваться, потому что это в общих интересах.
1: Ну, в принципе, я думаю, это такая довольно тривиальная история для страховщиков. да, То есть, когда у человека предстоит в жизни на пути что-то новое необычное, он ну, пытается, как говорят по-русски, подстелить соломки. да, То есть, если он едет куда-то далеко-далеко, он страхует себя, опоздание, билет, багаж, там, ну, что хочет. Или не страхует ничего, и потом бывает довольно сложно. Так и здесь люди столкнулись с каким-то новым явлением, новым заболеванием, новым порядком вещей жизни, и жизни новыми рисками, да, это как раз ваше же слово, да, слово страховщиков, они сталкиваются с
0: рисками. Существует какое-то понятие собственной ответственности, скажем, в данном случае? Нет, в таком смысле не будет. Но там, конечно, будет, будут какие-то ограничения, но не всех ущерб платят. Это, это же ясно, что не каждая страховка может платить на все. все. Конечно, эта страховка будет важний shit to sa ser'yoznyye sluchai sa smert' ne yesli e, no просто э, рука больна, больная после вакцинации, но, конечно, такого мы не можем возмещать, потому что откуда-то деньги придут, и мы не можем э, заказку и маленькую ущерб платить.
1: Ну, наверное, я опять забегаю немножко вперед, но все-таки то, что вы говорите, очень обнадеживает. Я действительно надеюсь, что для многих это сможет снять какие-то страхи. Поэтому тему, которую вы принесли как такую теоретическую, да, и немножечко, декабрь это отличная новость, это вот буквально завтра, но все равно немножко отдаленно, я ее все время пытаюсь заземлить и немножко приблизить. А именно поэтому, да, говорю и про риски, и про собственную ответственность. Вообще, мы можем говорить что-нибудь более подробное на тему, почему, когда,
0: вот на тему условий? Э, да, чуть-чуть мы можем. Во-первых, если... Что-то у человека случается. Во-первых, первоначально, конечно, к врачу надо обратиться. Надо как-то оформлять, как, надо как, какие-то доказательства, что что-то случилось. После этого, если закон будет приниматься так, как сейчас мы думаем, Надо хататайствовать от больничного кассы э, возмещение ущерба. Больничная касса, конечно, возьмет мнение от э, департамента лекарств э, в связи с тем, что есть ли э, причинно-следственная связь между вакцинации и, и ущербой э, Конечно, надо, чтобы человек был минимум четыре месяца на больничных, либо было бы похуже какое-то состояние, и в таком случае по закону будут возмещать этот ущерб.
1: А вы не боитесь, что в таком случае, допустим, будет больше вакцинированных, но они все сразу станут такие болезненные, у них начнутся осложнения? Все-таки вы называете такие суммы, что мне тоже как захотелось приболеть.
0: Но если мы смотрим на страхование дорожного движения, там страховая сумма миллион 600 тысяч и люди а, не В аварию не
1: захотелось конечно. нет
0: и, нет никто не хочет а, плохого для, для себя для своего здоровья я не думаю конечно может быть какие-то мощенники есть но большинством а, это не проблема я думаю
2: Если говорить о возмещении этой ответственности, то есть э, о том, какова причинно-следственная связь между побочными эффектами э, этой сделанной вакцины и э, ответственностью производителя, то, например, в нынешней системе э, департамент лекарств может в отношении этой причинно-следственной связи сделать три вывода. Э, первое — это причинно-следственной связи нет, второе э, — она 100% есть, или третье — она может быть, может не быть. И вот э, в ныне действующей системе, если э, ответ департамента лекарства вот такой вот пограничный, то есть может быть, то, может не быть, то ответственность производителя, как правило, как правило исключена, потому что, потому что есть исключение в отношении так называемого риска развивающего, развиваемого продукта, в отношении того, насколько обоснован был этот риск для пациента, который, ну, в принципе, знал, что какие-то там 0,01 там 1 там имеют имеющиеся побочные эффекты, то по этой новой системе, Вот а, то решение а, департамента, которое говорит о э, непонятной причинно-следственной связи, этот риск будет покрыт. То есть, ну, если этот закон примут в такой, в такой форме, как он сейчас планируется, то есть э, возмещаться будет не только ущерб, который на 100% возник э, в результате вакцины, э, как, как вы понимаете, 100% гарантии, 100% причинно-следственную связь и вообще... Особенно в таком вопросе. Конечно, конечно. Э, в
1: Очень принципе, тонкие в материи, да.
2: А уж говоря о здоровье, угу. то там ну, вряд ли кто-то подпишется под 100%. То вот тут будут покрываться и те, где вот, ну, 50 на 50 может быть. Может, 60 на 40. Вот. Это, с точки зрения пациента, естественно, дает гораздо большую гарантию того, что ущерб будет покрыт.
1: Олове, тот закон, о котором вы сейчас говорите, каким образом он коррелирует э, с системой, которая подразумевает ответственность производителя вакцин?
0: Во-первых, это этот закон будет закон, который покрывает ответственность импертера. Это значит, что если после возмещения ущерба у больничного кассы есть dann, что есть стопроцентный связь, в таком случае по перекрёстном порядке они будут требовать э-э дингина сатат пресвет И это значит, что это тоже будет покрывать в конце концов какие-то äh, и снизить, äh, страховую премию, которую будут импортер, платить.
1: Угу. То есть это никак не коснется, ну так скажем, конечного
0: потребителя, нового страхового продукта? Нет, 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 потому что в конце концов в Эстонии больничная касса платит за вакцинации. У нас три категории вакцинации. Один категория — это ковид-вакцины, другой категория — программа иммунации и третья категория — добровольные вакцина Ну, эти вакцины, которые, если надо путешествовать, надо сделать и так mm -hmm. дальше. То, что касается этих двух первых категорий, в конце концов, и сегодня э, за вакцинацию платит э, больничная касса. Э, единственный вопрос, то, что касается этих добровольных э, вакцин, но ну, как с э, э, страхованием дорожного движения, если вы пойдете в магазин и купите хлеб, на этом цене все есть и страховка за этот грузовик, который принес этот хлеб в магазин?
1: Вряд ли об этом кто-то думает, когда да. идет за булкой и молоком. Но, Слушай, но это ну так. как интересно. Это, это так. По поводу вакцин против ковида я поняла, а вот вы как раз напомнили про э, стандартную или обязательную иммунизацию. Там тоже есть какое-то страхование от побочных явлений? А хватит новый закон эти понятия тоже?
0: эта будет покрываться по новому закону и covid вакцина и вакцина по программа иммунизации и наверняка будет покрываться и та правильная вакцинация э и все будут покрываться единственное разница в том что то что касается вакцин от программы иммунации и вакцин добровольных вакцин эти не будут покрываться за последние два года это только как-то это закон будут принимать эти ущербы, которые после ну, в реальном времени. в реальном времени да но то что касается covid вакцин здесь ясно почему государство хочет покрывать потому что для всех это такое новый вещь и если мы думаем поставляем себе на место Частного лица, как трудно идти, например, против Pfizer'a. U Pfizer'a people, kütjetä pariatka 33 miljardaft dollar'd, eestski kasutarstane pučet 13 t miljardov miljardov. Etast natiš, što 2,5 raza polovina Pol'she čem u estonskogo kasutarstva. I na meste chastnogo litsa, Pfizer nii na hooditsa või Estoni, võtta rõh, tingi nii või või no tose võime, kak ta põhutub prinemaad etasakond, čelevõik mõžet aparatitsa государственное учреения по оттуда во смещение ущерпа и государственное учреение будет ты у э, связываться с этим файзером или... в
1: компании государства конечно с производителем вакцины бодаться немножечко попроще скажите-ка а почему вот у нас есть ну, таки достаточно много институтов которые уже сейчас есть они действуют и мы говорим о принятии нового закона и соответственно о новой процедуре а того что есть недостаточно мы можем как что-то структурировать, может быть, кого-то обязать, нанять нового человека, ну, вот на базе того, что есть, нет? Нет,
0: нет закону, но здесь, здесь вопрос в том, что по нынешним законам ущерб должен возмещать либо производитель, либо импортер. Оба для частного лица очень трудные соперники. Нет, mm -hmm. нет, нет вопросов. И, и единственное, что мы можем сделать, то, что кто будет этим страхователем, Это будет пользовательная каса или кто-то другая. В таком случае, конечно, каких-то людей надо принимать на работу новых, но конце концов система уже есть.
2: Если мы говорим о каких-то исках против Pfizer, AstraZeneca и прочих, то, безусловно, международная практика есть по, не по вакцинам, а, в принципе, по лекарствам. Но это, как правило, это массовые иски. То есть там собираются не один и не два человека, а какая-то достаточно большая группа людей, которые пострадали от конкретного лекарства. Они выбирают себе очень дорогого адвоката, который ведет этот очень дорогой процесс, как правило, не на своей территории. То есть ожидать от э, тех наших, э, допустим, вот этих 200 э, пострадавших, что они смогут себе позволить такой иск. То есть теоретически у них эта возможность есть, а практически эту возможность э, очень сложно реализовать. И, скорее всего, скорее всего, и не будет таких исков, как э, группа эстонских э, граждан или э, просто жителей против э, компании Pfizer или против компании AstraZeneca mm -hmm. или любых Из того,
1: что вы, Ксения, только что сказали, а известно нам вам, все-таки в вашем цехе этой информации и больше, мне кажется, известно уже случаи, когда э, граждане, группы граждан, я не знаю, большие компании, очень богатых граждан, э, затевали процессы и э, с производителями вакцин, и эти процессы заканчивались в пользу этих граждан или групп граждан. Статистика есть какая-то уже, но все-таки два года прошло. В
0: Эстонии таких случаев нет. А в мире? 27 стран, вы сами сказали. Да-да, э, no etih vatsatich semy kosutarst eta sistema, eh, lipakusutarstvennaya i sistema lipa justnaya sistema platitu sherp kakani eh, treboyet A to shtokasayetse a eh, apak li oni protiv Pfizer ili su no Tostu kas ots saav miire tagagi nestna jest egakak eksseenenia abis niililla otsian truudna iti, et ta pritsininna sledsvenne svijas ta kaasaavat, et ta užasna
2: Опять же, в Америке, где существует специальный, специальный суд, который рассматривает дела, дела в, в рамках этой системы, там уже я последний раз смотрела данные пару месяцев назад, и там уже были на рассмотрении дела по ковидным вакцинам. То есть не просто вакцинам всем остальным, а насколько, каков процент возмещения, превышает ли он обычный процент возмещения по, по всем прочим ущербам или нет? Я сказать не могу, но совершенно точно в той системе, в которой, которая действует в Америке, права, права пациента защищены лучшим образом, чем, чем в любом другом
0: государстве, где никакой подобного рода системы нет. И, вместо прочего, если мы сравниваем американскую систему и сравниваем, сколько людей живет в Америке, сколько живет в Эстонии, в таком случае мы можем где-то калькулировать, что Эстония будут 80 ущерб не в миллионах, а только сотни тысяч. Это значит, что, как мы начинали, таких тел очень мало в действительности. И Одна сотая процента, да, это, напомним. Да, и, и в конце концов, будет ли это пару сот тысяч евро или будет, я не знаю, 500 тысяч евро, но все равно для этих один из сотни, сотни человек это, это же... Ущерб. Надо ему 80. Но это в конце концов сумма будет для государственного системы. Чтобы
1: 80. Знаете, я вот сейчас подумала. Не очень давно. Несколько лет назад у нас появился закон э, об алиментах, э, который позволяет женщине не самой догонять мужа и требовать деньги, а обратиться за помощью к государству. Да? То есть она рассказывает о том, что муж, э, значит, э, мерзавец-негодяй, как обычно, э, он оставил семью и не платит алименты на ребенка. Государство очень расстраивается, начинает помогать этой женщине. Исходя из, конечно, каких-то да, тоже анализов ситуации, сколько денег, сколько детей и прочее, но при этом параллельно оно разыскивает мужа и разбирается с ним само, государство, то есть женщина защищена, проблему решает государство, потому что оно потратило деньги, оно хочет их получить, и оно ищет этого мужа. Который бегает от элементов Но этим не занимается женщина Которая осталась условно одна с двумя детьми И так в тяжелой ситуации Здесь мы имеем ситуацию Которая мне кажется отчасти аналогичной да? То есть у человека есть проблема Он эту проблему решает Не с каким-то фармакологическим гигантом Он делегирует полномочия государству Государство решает эту проблему очень быстро Исходя из своего ресурса В том числе законодательного Которого мы с вами сегодня начали ждать А дальше уже оно решает эти проблемы так, как оно считает нужным, потому что у него, да, свои там рычаги и механизмы. Правильно я понимаю, можем мы проводить подобную аналогию? Я думаю, она просто будет очень многим понятна.
2: Никогда не думала о подобной аналогии, но, в принципе, почему нет. То есть фактически государство на себя берет ответственность за действие какого-то третьего лица, за ущерб, причиненный третьим лицом. Здесь, здесь надо, наверное, еще такой, такой момент отметить, что сумма алиментов то у нас, как правило, 200-300 евро в месяц. Да, ну кто, как, кто каким образом обосновал свое требование в суде, то есть там от минимальной до, э, до какой-то. А сумма возмещения вреда, причиненного вакцинацией, может быть в разы и в разы больше. То есть здесь э, в этой ситуации ответственность, которую согласно на себя принять государство, э, гораздо масштабнее, чем та ответственность, которая связана э, с конкретным злостным неплательщиком алиментов, чья сумма долга может быть, там, не знаю, 5 тысяч за несколько лет набежала.
1: Ну, как говорится, в народе есть и хорошие но... Новости, да? Давайте повторим те цифры, с которых мы начали. 1 650 доз прививок и всего 0,01% побочных явлений которые, собственно говоря, подпадают под страховой случай, о котором мы говорим. Да? То есть алименщиков очень много, а побочных явлений, как слава богу, мы выяснили, очень мало. Да, конечно, великие суммы, и это справедливо, и это, кстати говоря, на мой взгляд, ну, очень человеколюбиво и гуманно, как гуманно и то, что заниматься этим будет государство. То, что это явление настолько мало распространенное, как вы вот принесли мне эту статистику, это, конечно, не может не радовать.
0: Очень хорошо, что этим очень маленьким числом людей будет государство заниматься, это наверняка снизит какие-то страхи людей и может быть на одном тем, что касается ковід, заканчивается. Потому что самая большая проблема в данном времени, то, что не так много людей вакцинированы, потому что у людей есть какие-то страхи и так далее. И я думаю, что это закон позволяет людям э, снизить этот страх. И почувствовать
1: гораздо. себя более защищенным Конечно, конечно. С собственно говоря, это основная функция государства, да, в общем-то. Да.
2: да, собственно, Наталья, как вы сказали, э, как правило, когда мы говорим как какими-то философскими терминами, э, гуманизм, свобода, демократия, они проходят мимо, мимо ушей. Но вот сейчас я в первый раз в студии говорю о том, что наше государство э, делает что-то, что полностью соответствует идее гуманизма.
1: Ну что ж, мне, наверное, остается только взять с Олави Юрия Луйка обещание, что он доведет этот процесс до конца настолько, насколько это в его силах.
0: Да, конечно. И
1: как только все это завершится благополучно, я очень на это надеюсь, мы соберемся в этой студии еще раз, чтобы обсудить уже сугубо процедурные вопросы и дать нашим слушателям советы о том, как в каждом конкретном случае которых, повторюсь, очень и очень мало. Одна сотая процента. Напомню, что в нашей студии сегодня о побочных явлениях и о компенсации ущерба от побочных явлений, вызванных вакцинами от коронавируса, мы говорили с партнерами адвокатского бюро «Лекстол». Это присяжный адвокат Олови Юрий Луйк, эксперт в области страхового права и присяжный адвокат Ксения Кравченко. Rukovaditel Ruskava Nipravlini büro Lekstal.
0: See oli arveldamata tund. Tänane kuulasid. Saate tõi sinuni, advokaadibüro Lekstal. Alati personaalne julge ja usaldusväärne.